0: Salut mes amis, et eh bien aujourd'hui je vais vous parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors pourquoi je vous en parle C'est parce qu'il y a une accélération générale du tempo politique et je pense que la machine va probablement s'effondrer plus tôt qu'on ne l'imaginait et que donc il est important de commencer à discuter un peu plus mûrement des solutions qu'on peut apporter pour changer de régime, puisque, je le redis, il faut le faire légalement et pacifiquement, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui euh, une crise de la démocratie représentative, et je pense que le RIC est un outil qui a euh, le mérite très profond de le dire, c'est-à-dire que de dire d'une certaine façon, il faut élargir les conditions de fonctionnement de la démocratie. Alors, je vais vous dire ce que je pense du RIC. Je sais que je vais me faire engueuler, puisque je le vois bien, euh, j'en je, profite pour euh, glisser quelques petites choses, je refais mon laïus, tous les commentaires qui confondent euh, débat et attaque personnelle, je les vire <rire> C'est-à-dire que, j'ai dit, moi, je, je pense qu'il faut respecter les gens qui parlent, qui prennent le risque de parler sous leur nom, et je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, on ne peut pas vous critiquer Alors, je veux dire, le sujet des commentaires, c'est d'avoir un débat démocratique, c'est pas de critiquer les gens, vous voyez. Donc on n'est pas, vous n'êtes pas au balcon d'une un, scène de théâtre où vous critiquez les acteurs. Vous êtes des citoyens. Vous devez participer au débat démocratique en respectant des règles démocratiques. Et la règle démocratique, ce n'est pas de critiquer les gens sans discuter les idées. C'est discuter les idées sans critiquer les gens. C'est ça la démocratie. Si vous avez tout à fait le droit de penser que je me trompe, je vous vire carré comme ça euh, et donc je, je, je sais, je l'ai vu parce que j'ai fait deux trois remarques sur le RIC euh, pas sur le RIC d'ailleurs, sur les gens qui j'ai eu un tweet d'un de, 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 compte qui, qui est la vraie démocratie je crois sur Twitter qui, euh, si c'est pas eux, je, je corrigerai mais de mémoire c'est ça qui disait, euh, le RIC est indispensable pour sortir de notre impuissance politique totale donc, je, je, moi j'ai dit, attendez, si la, la vraie démocratie c'est dire que nous sommes politiquement totalement impuissants, Macron dit ça, Macron dit vous êtes des petites gens, vous êtes rien, vous n'avez aucun pouvoir, mais c'est pas vrai. En démocratie, la, la, en France, les citoyens peuvent faire plein de choses. Donc, je, je, je vois qu aux réactions qu'il y a eu euh, l'hystérie euh, qui s'est emparée d'un certain nombre de défenseurs du RIC, je le redis, ce n'est pas parce qu'on est résistant ou qu'on se déclare résistant qu'on est forcément quelqu'un de bien. Hein. Il y a parmi les résistants des cons. <rire> des gens qui ne supportent pas euh, qu'on ne soit pas d'accord avec eux et qui vous insultent dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ça nous rappelle, hein, je le redis, euh, qu'il euh, n'y a pas le camp du bien contre le camp du mal. J'ai fait une vidéo où je me suis beaucoup fait engueuler là-dessus, mais je vous le redis. Euh, la politique, c'est pas les gens bien contre les gens pas bien. La politique, c'est des idées qui s'échangent et qui s'affrontent très souvent, mais il euh, n'y a pas des, des gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Ça, c'est dans au catéchisme. <rire> et donc, je, je voudrais redire que euh, refaire une mise en garde, ce n'est pas parce que euh, on, on a résisté au vaccin qu'on a la, la science infuse. Euh, et la révélation n'existe pas, hein. la vérité c'est une recherche permanente et le, à un moment donné Dieu me visite et je sais tout et je n'ai plus de questions à me poser je suis un éveillé, c'est du pipeau, on peut être éveillé un jour et endormi le lendemain voilà. et la vérité c'est une angoisse permanente bon c'était mon, mon, <rire> ma minute de monsieur cyclopède je vous parle du RIC euh, le, le RIC, j'en dis trois choses, d'abord RIC et crise de la démocratie représentative. Ensuite, je vous dis pourquoi moi, je, je suis contre euh, la démocratie directe. Et en troisième partie, je vous dis euh, pourquoi je suis pour la démocratie liquide. Alors d'abord, RIC et démocratie représentative. Il y a une crise de la démocratie représentative qui excède très largement Macron. Je vois des gens pour des raisons que je comprends, qui font une fixette sur Macron. En réalité, Macron, c'est un représentant de la caste, donc il n'est pas tout seul. Et cette caste, elle s'accroche à la démocratie représentative, parce qu'elle l'a verrouillée, et euh, ça lui permet de tenir la, la société. Hein. C'est la vieille théorie plat platonicienne dans la République. Ça appelle plein de remarques et plein de, plein de nuances, mais je, je le fais, vous modérez, on modérera ensemble. Dans la République de Platon, il y a cette théorie que il faut une élite dans la société et que c'est à l'élite de conduire la société. Et ça, c'est vraiment la notion de démocratie représentative telle que la caste l'a forgée. Et dans la caste, il y a plein de gens qui disent « je, je n'aime pas la caste hein, ». On ne va pas rentrer dans ce débat. Mais Aujourd'hui, nous vivons une crise de ce système. Pourquoi Parce que euh, deux choses ont fondamentalement changé. Euh, la première chose, c'est évidemment Internet qui permet de vraies révolutions dans la technique de prise de décision. Hein, et donc, sur Internet, on peut collecter les avis de tout le monde en temps réel et de fait, on le fait, plein d'entreprises le font <coughs> par des sondages, des collectes de data, etc. <coughs> donc, Internet permet de savoir ce que les gens veulent ou, ou désirent. Euh, et il n'y a qu'en politique où on dit « Ah, mais nous, on fait les élections. <rire> » Nous, c'est nous, euh, Internet s'arrête aux portes de la démocratie. Ça, ça ne peut pas durer. <rire> C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un outil comme Telegram qui permet de faire un sondage en temps réel et de tester <rire> la vie des gens qui participent à la boucle euh, et de le faire euh, en instantané et dire en même temps, en politique, lorsqu'il s'agit de faire des lois, ah, ça ne marche plus. Euh, donc, euh, les outils numériques, ça sert à tout un tas de choses, sauf l'action publique. Ça n'a pas de sens. Ça devrait même être l'action publique qui devrait être en tête de, de, de gondole, si j'ose dire, en avant-garde sur les l'utilisation des méthodes numériques pour faire participer la population aux décisions. Hein, donc, il y a un deuxième facteur, c'est le niveau euh, moyen d'éducation. Alors, on peut dire euh, à juste titre qu'il y a une baisse du QI que l'orthographe c'est de plus en plus mystérieux pour les gens on est ok simplement il y a une culture technique un niveau de culture technique qui s'est très largement diffusé qui a augmenté dans l'ensemble de la société c'est à dire que qu'aujourd'hui si, si je, je regarde le plan haut de Macron, la question des bassines vous avez dans la société française des gens qui sont infiniment plus experts sur ces dossiers des citoyens ordinaires qui sont infiniment plus experts que leurs élus. Et ça, c'est un sujet compliqué à traiter parce que ça signifie que euh, euh, un élu bénéficiant d'un mandat, un député par exemple, il doit se prononcer chaque année sur plusieurs centaines de lois. Il en comprend une, les autres, ils votent sans savoir de quoi ça parle. Ou alors, il a, il a lu le titre, oh, c'est compliqué ça, il ne faut surtout pas lire. Voilà. Euh, on dirait, moi, quand je reçois les courriers des impôts, c'est le truc, il ne faut pas l'ouvrir. Euh, et donc, si vous voulez, ça n'a pas de sens d'avoir des citoyens qui sont parfois hyper formés, hyper spécialistes de sujets, qui ne peuvent pas participer aux décisions, et des députés qui sont absolument ignorants des sujets et qui ont le monopole de la décision. Ça n'est pas possible. Donc forcément, il faut inventer d'autres techniques de prise de décision publique. Et la notion de mandat représentatif euh, est quelque chose qui ne peut plus marcher, ce n'est plus adapté à la réalité de la société. Et ça, ça dépasse Macron, ça dépasse les, les querelles de personnes, si vous voulez. C'est un, un changement systémique. Euh, de même que l'invention des sociétés savantes au XVIIIe siècle a favorisé la Révolution française, l'invention des réseaux sociaux euh, et, et de tout ce qui va autour euh, va favoriser de nouvelles révolutions. Ce n'est pas contre les gens, hein, c'est du bon sens. Si les systèmes démocratiques représentatifs ne sont pas capables de s'adapter aux progrès technologiques et au, à l'évolution des sociétés, ces régimes disparaîtront, c'est mécanique. Euh, et le RIC, de ce point de vue, est un outil euh, qui permet de faire participer la société aux décisions publiques. Donc, euh, forcément, le RIC est un outil. Simplement, ce que je voudrais dire en deuxième partie, c'est que c'est un outil, mais c'est certainement pas l'outil miracle. <rire> C'est-à-dire que ceux qui me disent, la démocrate, on va faire le RIC et tout ira bien, euh, c'est absurde. De mon point de vue, il y a euh, deux limites fondamentales au RIC. Euh, la première limite, elle est, euh, elle est liée à la nature même du référendum. C'est-à-dire que euh, ce, 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 ce qui n'est pas démocratique aujourd'hui, c'est pas seulement le fait que le peuple ne puisse pas euh, adopter directement des lois. Bon. Ce qui n'est pas démocratique, c'est le vote majoritaire, c'est-à-dire le système « oui-non ». En réalité, euh, dans une pensée, euh, personne n'est jamais binaire. C'est-à-dire que vous ne dites jamais, euh, je, si on vous dit, êtes-vous pour partir en vacances en Grèce cette année, et vous, vous avez envie d'aller euh, au Sénégal, vous, vous votez quoi euh, Oui, j'ai envie de partir en vacances, mais non, pas en Grèce. C'est-à-dire que toute question appelle forcément des nuances, hein. c'est une question de logique. Et le problème du vote majoritaire, c'est qu'il est extrêmement réducteur. C'est pour ou contre. Euh, et de ce point de vue, le vote majoritaire est un échec de la démocratie. C'est-à-dire que il oblige à simplifier là où l'intelligence est de complexifier. Donc il existe d'autres modes de scrutin, notamment le scrutin préférentiel, ou le vote préférentiel, qui consiste à classer, sa réponse comme dans un QCM, en disant « je suis plutôt pour, je suis complètement contre, je suis plutôt contre ». Il y a des techniques. Hein. Dans mon prochain livre qui s'appellera « Traité du monde d'après », je consacre un chapitre où j'évoque ces techniques, y compris dans le choix de représentants, comme le panachage, qui permettent de sortir de, de, du huis clos, si vous voulez, oui, non. Euh, et donc moi je suis pour ça, je suis pour qu'on fasse des RIC certes mais pas avec oui non qu'on fasse un truc un peu plus subtil parce qu'en réalité le problème de la démocratie ne se limite pas à qui vote, il se limite à pourquoi on vote et notamment pour un oui pour un non ou est-ce qu'on peut apporter des nuances et je crois qu'il est important qu'aujourd'hui on apporte des nuances en sortant des scrutins majoritaires. Et il y a une deuxième limite au RIC que je voudrais... Euh, souligner, c'est que euh, on ne peut pas voter sur n'importe quoi. Vous comprenez C'est-à-dire que le sujet de la démocratie, c'est pas de dire aux gens vous allez voter sur tout. Ah. Euh, et tout est collectif, et tout est un choix collectif, et tout est politique. Ça, ce n'est pas de la démocratie. C'est ce que euh, Saint-Thomas d'Aquin appelait de la démagogie, ce que j'appelle du totalitarisme communiste, d'ailleurs. C'est... Le, le, le soviet va décider de tout hein, et tu n'auras plus de vie privée. Dans ta vie, tu devras obéir aux décisions du soviète à chaque étape. Hein. Alors, on en a un hein, premier, premier exemple, on a eu avec le Covid on vous a dit faut plus se toucher, faut plus manger ensemble, faut plus voilà, faites des gestes trucs, faites des gestes machins, ne sortez plus dans la rue à telle heure. Bah, on peut, euh, on peut dire le RIC va décider des heures de sortie des gens dans la rue. Bah, mais vous voyez bien que ça ne tient pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par cet exemple caricatural que je prends, ça veut dire qu'il y a des principes supérieurs au vote du peuple. Et ces principes supérieurs, ce sont les libertés individuelles et les droits naturels des individus. Comme disait John Locke, fondateur du libéralisme, je le redis parce que la notion de droit naturel, est une notion libérale à l'origine de la démocratie libérale. Alors, peut-être que vous détestez ça, mais en réalité, si vous considérez que l'État n'a pas le droit de vous dire à quelle heure vous pouvez sortir de chez vous, euh, c'est que vous êtes des libéraux. <rire> Je sais que vous détestez ce mot, mais quand même, ce qu'il y a de meilleur dans notre société, c'est-à-dire le droit d'aller au théâtre, de se marrer, de rencontrer des copains, de ne pas sortir, de partir en vacances où on veut, d'aller au resto, tout ce qui est d'acheter les livres qu'on veut, de lire les journaux qu'on veut. Ces droits, c'est le libéralisme qui les a apportés, et ce sont les systèmes communistes ou catholiques qui les ont combattus. La théocratie, et le, 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 le matérialisme dialectique ont été systématiquement des tueurs de ce qui fait l'intérêt de notre vie. Et ce qui fait l'intérêt de notre vie, ce sont les libertés posées comme des droits naturels par le libéralisme. Voilà. Et donc, euh, moi je trouve très bien que euh, le budget de la France soit adopté par... Euh, par le RIC, par un référendum, j'ai pas de problème, et qu'on trouve une solution pour euh, faire un référendum suffisamment intelligent pour que euh, ce soit pas oui-non, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de mesures dans une loi de finance qu'on peut défendre, qu'on peut aimer, et il y a d'autres ouais. mesures qu'on veut combattre, et il faut que le RIC permette de faire le distinguo, faire des votes préférentiels, et pas oui, non. Parce que pour le coup, oui, non, c'est pas complètement démocratique. Et ça, on est dans une société qui dispose d'outils nouveaux, numériques, partagés, souples, peu coûteux, euh, qui permet d'inventer des choses compliquées comme ça. Moi, je suis pour ça. En revanche, est-ce que le RIC peut décider euh, de choses qui relèvent de ma responsabilité, de mon choix individuel. Non. Et donc, il y a quelque chose de dangereux dans le RIC lorsqu'il n'est pas limité par les droits naturels des individus. C'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup de, de gens de gauche croient, la loi ne peut pas tout. La loi passe après la liberté de l'individu. Alors je sais que c'est des mots qui vous horrifient, sauf que ça vous horrifie tant que vous avez vos libertés individuelles, mais du jour où on vous les supprime, vous dites, j'aimais pas le mot individu, mais finalement c'est pas mal quand même, euh, et, et donc, je sais que des gens m'ont écrit des choses qui m'horrifient, comme il ne peut y avoir d'épanouissement individuel que dans un cadre collectif, mais, non, mais parle pour toi cocotte, mais, mais je pense qu'il faut laisser les gens libres de s'épanouir, là où ils veulent. S'ils ont envie de s'épanouir dans un cadre collectif, c'est leur choix. Mais pourquoi l'imposer Cette façon, ces institutrices cathos, ces profs de catéchisme qui vous disent « voilà comment tu dois vivre et je sais comment on va te rendre heureux », c'est du totalitarisme. Et donc, moi, je ne veux pas que le RIC soit entre les mains de ces gens-là. Parce que euh, on va nous légitimer des décisions totalitaires, liberticides, en disant « mais tout le monde veut, tout le monde est d'accord ». <rire> et en fait il y a des sujets où tout le monde n'a pas donné son avis, il y a des sujets qui relèvent de la liberté individuelle et donc ce qu'il faut c'est mettre en place un RIC, je n'ai pas de problème là-dessus, mais un RIC sur les sujets qui relèvent de, de l'État d'une certaine façon. Et l'État aujourd'hui s'occupe de beaucoup trop de choses. L'État n'a pas à me dire euh, si je dois me soigner ou pas, si j'ai envie de crever alors que je suis malade, c'est mon droit. Enfin, il est hors de question qu'on nous mette en place des systèmes de sécurité sociale totalitaire. Il faut qu'on puisse choisir. Il est hors de question qu'on nous dise, si les gestes barrières, maintenant tu ben t'embrasses plus, tu serres plus la main, tu donnes un coup de coude. Mais ben enfin, c'est quoi, c'est, quoi ce délire, là? Et donc, moi, je veux pas qu'on, fasse un RIC un jour, qu'on pose par, 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 RIC la question de est-ce qu'on doit encore se serrer la main ou est-ce qu'on doit se donner des coups de coude? C'est ce qu'on a vécu sous Macron. Donc, c'est pas un cas de figure excentrique. C'est une réalité. L'État s'est mêlé de nous dire ça. Et euh, je veux pas qu'on remplace le totalitarisme macronien par un totalitarisme populaire, démagogique, où on va dire « Ah, le RIC a décidé, maintenant on ne se sert plus la main !» Enfin, je veux dire, en Afghanistan, on fait ça, tout le monde doit porter la barbe, les femmes doivent être voilées, ça Chez nous, pas Donc, ce que je veux dire par ces exemples caricaturaux, mais qui permettent bien d'illustrer, je pense, la problématique, ce que je veux dire, c'est que le RIC n'est démocratique que s'il se plie aux au droits naturels des individus. Et donc, si on limite le champ de la loi, la loi ne, peut, ne doit pas s'occuper de tout. La loi, c'est une solution pour régler des problèmes, ce n'est pas un outil pour organiser la société. Euh, et donc, euh, il, de mon point de vue, ce qui est fondamental dans une démocratie, ce n'est pas le mode de scrutin, euh, ni qui participe au vote, c'est d'abord la définition du champ de la loi et le respect des libertés individuelles. C'est ça qui est fondamental dans une démocratie. Et, et la question du RIC, elle est secondaire par rapport à ça. Je le précise, parce que quand je lis des, des interventions sur le RIC, on me dit « on va faire des RIC partout, tout à coup tout va devenir démocratique ». Non, on peut créer une dictature, on peut créer un système totalitaire grâce au RIC. Et, et je serai contre le RIC s'il sert à violer mes libertés. Voilà. Donc c'est pour ça que personnellement, je n'aime pas la notion de démocratie directe, et ce que je voulais vous dire, je préfère la notion de démocratie liquide. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, le, le, le peuple a décidé que c'est bien. Hein. Le peuple, il peut faire des conneries. <rire> il peut violer la liberté. C'est la fameuse différence entre démocratie et démagogie chez euh, Saint-Thomas d'Aquin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une oppression par la majorité. C'est de mon point de vue ce qu'on a vécu au moment du vaccin. Et quand je lis un certain nombre de fondus, d'agités du bocal, de fanatiques qui me parlent du Ric, euh, je me dis, mais je ne veux, veux surtout pas que ces mecs-là aient le pouvoir, quoi, parce qu'ils vont tuer nos libertés en disant, mais c'est pour le bien du peuple, le peuple a décidé, mais le peuple peut être con, <rire> je suis désolé de le dire, mais le peuple peut faire des conneries, il faut arrêter de penser que le peuple c'est bien et que les élites c'est mal. Les élites et le peuple sont capables, chacune, de faire des conneries. Et donc, il faut systématiquement mettre en place des garde-fous et des limites pour éviter les systèmes totalitaires. C'est le principe même de la démocratie liquide. La démocratie liquide, c'est un système démocratique qui consiste à arrêter l'organisation verticale de la société. Alors, je, je vais le dire parce que je sais que plein de gens me disent « Ah oui, blablabla, bla, 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 bla. Moi L'organisation macroniste de la société où il y a dix bourgeois qui se réunissent <rire> et, et, et qui prennent des décisions en disant « Nous sommes les gens éclairés, eux c'est des cons et on va les mener vers le progrès », pour moi c'est horrible. Mais ce n'est pas mieux qu'un système mélenchoniste où il y a Mélenchon plus Bompard plus trois ou quatre mecs qu'il a choisi qui décident et les autres obéissent et ce n'est pas mieux que les gens qui me disent la doctrine sociale de l'église on va faire un ordre moral et tout le monde va être heureux ces systèmes verticaux où quelques personnes décident de tout et violent les libertés c'est pour moi l'ennemi à combattre hein, et que ça se fasse au nom d'une étiquette Jésus, d'une étiquette communiste, d'une étiquette euh, euh, Startup nation le problème est le même moi je suis pour un système démocratique où euh, l'ordre spontané de la société est laissé le plus possible en ébullition et où les décisions euh, les, les plus importantes sont prises par les individus par des choix individuels dans les conditions qu'ils choisissent s'ils veulent faire une association une coopérative un, moi j'ai pas de problème simplement ce n'est pas à l'état de le dire dans mon point de vue euh, on doit avoir un débat sur ce qu'est l'État de mon point de vue ce qui est forcément du domaine de l'État c'est la levée de l'impôt c'est euh, la police c'est la justice, c'est l'armée c'est la diplomatie le reste ça se discute hein. euh, on rappellera que la doctrine qui a dit la santé l'éducation c'est du domaine de l'État c'est le néolibéralisme c'est le colloque Lippmann de 1938 qui a dit l'État doit s'occuper de santé et d'éducation. Donc c'est une doctrine néolibérale. Moi, je ne suis pas néolibéral. Euh, et je pense que tout ça se discute. Euh, et ce qui est sûr, c'est que partout où les gens peuvent s'unir sans une autorité verticale qui leur dit comment faire, qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, partout où on peut laisser faire l'organisation spontanée des gens, euh, et Internet de ce point de vue est un outil formidable, il faut le laisser faire. Euh, et de mon point de vue, le, le, le sujet que nous avons dans une démocratie liquide, fondamentalement, c'est euh, de diminuer le champ de la réglementation et le champ de la norme pour laisser les gens agir comme ils le souhaitent et dans le sens de la prospérité. <rire> et donc... Euh, je, je crois qu'il ne peut pas, je crois que la question du Ric, c'est l'arbre qui cache la forêt, et c'est prendre un instrument pour euh, le, le, la symphonie elle-même. Hein euh, c'est comme si on disait, je joue du violon, je vais devenir un bon musicien, je vais, je vais créer une belle symphonie. C'est pas ça, le violon c'est un outil pour jouer une symphonie, c'est pas la symphonie elle-même. Le Ric, c'est un outil qui peut être dangereux s'il est mal utilisé. Ce qu'il faut, c'est que nous repensions notre cadre démocratique. Moi, je crois de façon extrêmement précise que le RIC est une brique, mais d'autres briques sont au moins aussi importantes que le RIC. C'est la question de la transitivité des mandats. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille aujourd'hui un système avec des députés qui sont élus pour 5 ans et qui sont compétents sur tous les sujets. Alors, je crois que ça doit faire l'objet d'un débat entre nous, mais je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait... Euh, au moins sur euh, une partie de la décision, euh, une coexistence, on va dire, entre des députés et des experts choisis démocratiquement, selon des méthodes qui doivent être réfléchies, mais qui vont enrichir la qualité des, des textes. Voilà. Et je crois que dans tous les cas, il nous faut une charte très précise qui fixe le domaine de la loi et qui interdisent à l'État de réglementer des domaines qui ne sont pas de sa responsabilité. Euh, et je crois que fondamentalement, ce qui est important, c'est de sortir de ces logiques où euh, la démocratie se résume à un scrutin uninominal à deux tours, on dit t'es pour Dupont ou pour Durand, et puis pour le reste t'es déchargé, ce qu'il faut c'est intégrer un système où on n'est pas en permanence sommé de dire oui, non, il faut L'objectif, c'est pas, vous comprenez, l'objectif d'une démocratie, c'est pas de faire des lois. L'objectif d'une démocratie, c'est d'assurer la prospérité. Euh, et j'ai l'impression que beaucoup dans les défenseurs du ric disent, mais l'objectif, c'est d'avoir des RIC. L'objectif, c'est de voter. Non, l'objectif, c'est de vivre heureux. Et donc, la gouvernance, c'est un outil pour vivre heureux. Et cette gouvernance, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit capable d'intégrer, d'être la plus intelligente possible, la plus agile possible, en intégrant le, le, le plus possible les propositions intelligentes des citoyens, quel que soit leur statut. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et donc, je, je voudrais le redire, je, je suis... Euh, euh, je, je pense qu'il ne faut pas confondre le débat sur les moyens de la démocratie et le, le débat sur les, les finalités de la démocratie et j'ai l'impression que certains aujourd'hui parfois confondent les deux. Donc moi je trouve que le RIC est une bonne idée, mais c'est une idée parmi d'autres pour faire la démocratie de demain. La démocratie de demain elle doit s'interroger sur la, la pertinence de la représentativité du fait qu'on désigne des représentants, elle doit s'interroger sur la pertinence des modes de décision, et notamment du vote du scrutin majoritaire, et il doit s'interroger sur la pertinence de l'intervention de la loi dans tous les domaines. Voilà. Je pense que c'est dans cet équilibre-là qu'il faut replacer le RIC, et c'est dans cet équilibre-là que le RIC aura une vraie utilité pour notre démocratie. Bon, laissez-moi des commentaires, je le redis, les commentaires injurieux, ou vous êtes un con des narcs, un franc-maçon, un je sais pas quoi, je les vire parce que, L'objectif n'est pas les gens, l'objectif c'est les idées. Hein. Et je le redis, débattre ce n'est pas critiquer, ni dénigrer, ni agresser. Euh, et donc, euh, laisser des commentaires pour approfondir un certain nombre de questions, euh, Après, ça va m'aider moi à enrichir mon prochain livre sur le, le traité du monde d'après, et, et je pense que ça peut être l'occasion de réfléchir euh, sereinement à euh, comment on, on imagine... Euh, le, le régime oui. futur. Ah. Euh, merci, mes amis.